0: Hallo und so schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zum Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann. Ich freue mich wahnsinnig, dich hier heute wieder begrüßen zu dürfen zu einem Interview zum Thema Neue Stärke mit Human Design mit Vanessa Neumann. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du vielleicht, dass ich keine Expertin für Human Design bin, dass ich alles, was ja, was mit Menschentypen zu tun hat, sehr, sehr vorsichtig benutze. Umso mehr freue ich mich, dass heute Vanessa da ist, denn sie ist Human Design Expertin und Human Design Coach. Und sie berichtet darüber, wie sie Human Design für sich und für ihre Kundinnen anwendet, wie sich ihr Leben dadurch verändert hat, hat ganz konkrete Tipps dazu, wie auch du mehr Stärke durch dein Design bekommen kannst. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie sie ihr Business ganzheitlich führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen, Vanessa. Ich freue mich wahnsinnig, dich wiederzusehen, dich wieder in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und ja, zum Einstieg möchte ich dich nochmal bitten, dich nochmal kurz vorzustellen.
1: So also gerne. Auch danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Das freut mich natürlich auch total sehr. Also ich bin Vanessa. Ich bin Human Design Coach und bin dafür da, um wirklich Frauen zu empowern, in die Kraft zu bringen, dass sie wirklich herausfinden, was sie glücklich macht im Leben, was sie machen wollen, denn es gibt einfach so viele Frauen, die einen Beruf haben oder in einem Leben stecken und die spüren, dass das noch nicht alles gewesen kann, dass da einfach noch so viel mehr auf sie wartet, aber sie noch nicht so richtig rankommen, was es denn ist und Genau dafür möchte ich da sein und wirklich das Potenzial der Frauen, die Stärken herausarbeiten, ins Licht bringen. Und das ist einfach eine so unfassbar große Freude, das machen zu können und das auch begleiten zu dürfen und zu sehen, was sich so auch bei den Frauen dann entwickelt. Also das ist für mich in jeder Session ein absolutes Geschenk. Ähm, mein Hintergrund ist, ich war jahrelang Führungskraft beim Hörfunk. Ähm, und habe jetzt die Führung auch abgegeben, tatsächlich. Ich bin da noch für zwölf für Stunden. Ich mache da jetzt aber moderatoren Also es passt noch sehr, sehr gut zusammen. Ähm, genau, habe die Führung abgegeben, um mich einfach wirklich mehr meinem, ja, mein, wir sagen ja so schön in unserer Welt, unserem Herzensbusiness zu widmen, aber tatsächlich das, was mich wirklich wirklich vom Fußzeh bis zur Haarspitze auch tatsächlich erfüllt.
0: Ja, Super schön und du strahlst auch immer so, wenn du darüber sprichst, das war in unserem ersten Interview schon so, dass du so gestrahlt hast, das ist immer so schön für mich auch zu sehen. Ähm, ja, du hast gerade schon angesprochen das Thema Herzensbusiness und mein Podcast ja. heißt ja auch ganzheitlich erfolgreich im Herzensbusiness. Ähm, was verstehst du unter ganzheitlichem Erfolg und wie würdest du sagen, führst du dein Business ganzheitlich?
1: Also wir dürfen, wir dürfen alle lernen, wenn wir uns tatsächlich auf die Reise machen, selbstständig machen, wirklich unser Business nach unserer Energie, nach unseren Stärken aufzubauen. Und das ist wirklich auch eine große Herausforderung. Und ich habe auch wie wahrscheinlich sehr, sehr viele andere irgendwie einen Kurs gebucht. Wie mache ich mich ähm, selbstständig? Wie werde ich erfolgreich? Und mir ist in diesem Kurs und mir wirklich die Haare ausgefallen, ja, weil es mich so gestresst hat. Ich bin im Human Design Projektorin. Das ist ein Typ, der nicht unbedingt ganz viel sakrale Energie mitbringt. Und dieser Kurs war so anstrengend. Und dieses Tempo, was da angezogen wurde, war überhaupt nicht meines und ähm, daher ist es, da ist mir nochmal durch diese Erfahrung, die ich da selber gemacht habe und was ich mich dann auch gezwungen habe zu machen, jeden Tag irgendwelche Posts auch bei Instagram rauszuhauen und sowas, ist mir bewusst geworden, dass ich das so nicht machen kann. Weil dann würde ich ja von einem Hamsterrad meiner Festanstellung, aus der ich rausgegangen bin, in das nächste Hamsterrad starten und eins zu eins so weitermachen. Und ich glaube, hier liegt auch ein Knackpunkt. Wir sind das einfach so gewohnt, in diesem Hamsterrad zu sein. Und dann dürfen wir wirklich aufpassen und lernen, das nicht in unsere, in unsere Selbstständigkeit und unser Herzensbusiness zu übertragen. Und was bei mir tatsächlich der, ja, der absolute Gamechanger war, muss ich sagen, ist, als Human Design in mein Leben kam, weil es hat, mir, hat mich so unterstützt, auch beim Thema Businessaufbau, weil ich mich noch mal auf einer ganz anderen Ebene dadurch kennengelernt habe und auch erstmal mal verstanden habe, dass ich nicht diese Energie habe, wie sehr viele andere Menschen. Intuitiv habe ich das natürlich immer gefühlt und bin aber so stark konditioniert darin, mich so über meine Grenzen anzustrengen, mithalten zu können, also mithalten können mit den Generatortypen, mit den manifestierenden Generatortypen, was über 70 Prozent der Bevölkerung sind. Also wir sind umgeben von sakraler Energie und Menschen, die einfach wahnsinnig viel umsetzen können. Und dann zu verstehen, okay, meine Stärke, mein Erfolg wird darin liegen, das in meiner Energie zu machen. Und ich darf mir einfach auch erlauben, da etwas weniger zu machen und vielleicht nicht zehn Sachen anzubieten, sondern eins nach dem anderen. Und immer mehr in meiner Energie, in meinen Stärken anzukommen und die auch im, im Business ausleben zu können, ausdrücken zu können. Also das hat wirklich so unfassbar viel für mich verändert und hat noch mal, hat erst mal auch mehr Kunden, Kundinnen zu mir gebracht, weil ich dadurch auch ja meinen eigenen Magnetismus natürlich, ähm, meine Authentizität gesteigert habe. Ne? Man spürt das einfach. Man spürt ja, ob der Mensch, den wir da bei Instagram in den Stories beobachten, ob der wirklich bei sich ist in seiner eigenen Energie, ob der sich wirklich lebt oder ob er eine Rolle spielt. Ja, was ich im Prinzip vorher ein bisschen gemacht habe, weil ich da tausend Regeln hatte, wie man ein Business aufbaut ähm, und mich da darin total verloren hat. Ja, daher ist es für mich wirklich essentiell, da wirklich zu schauen, wer bin ich, was passt eigentlich auch zu mir. Und da ist jeder Typ im Human Design, jeder Mensch absolut individuell. Also dieses One-Size-Fits-All, das, also das ist meine Erfahrung, dass funktioniert einfach nicht. Das kann gar nicht funktionieren, weil wir sind alle einzigartig, alle, jeder ist so wundervoll und bringt ganz andere Gaben mit, ganz andere Stärken mit und die dürfen im Business gelebt werden und dann wird das auch, dann wird das auch einfach eine wunderschöne Erfahrung, unser eigenes Business zu haben, weil es ist ja sind ja wir letztendlich, ja? Wir verkörpern unser Business, wir sind unser Business, gerade wenn wir auch im Coaching Bereich sind, ja, dann wir verkaufen ja unsere oder wir bieten unsere Energie an, unsere Expertise, um Menschen zu begleiten. Und ja, da dürfen wir erstmal für uns selbst ankommen, uns da wirklich bewusst werden, wer sind wir. Und ja, je mehr, glaube ich, wir bei uns selbst ankommen, desto mehr strahlen wir nach draußen und desto mehr Menschen fühlen sich auch von uns angezogen und desto mehr Freude haben wir wiederum auch in unserem eigenen Business. Mhm.
0: Ja, super schön. Und ich glaube, da haben wir auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe ja auch mal in dem Business-Coaching gesessen, wo ich ähm, ja auch äh, täglich posten war, die eine Sache, aber auch so ein seltsamer Verkaufsleitfaden und lauter so Sachen, ja. wo ich so gemerkt habe: Oh nee, das, also wenn das Selbstständigkeit ist, <lacht> ähm, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ein kleiner, kleiner Spaß, ja, aber deshalb ist ja so dieses, ähm, ich, ich würde es bei mir zum Beispiel auch achtsamkeitsbasiert nennen, ja, dieser achtsamkeitsbasierte Ansatz und dieses ähm, wirklich erstmal schauen, was ist mir wichtig, ja, weil so viele wünschen sich ein Business, was zu ihnen passt und wissen, aber einfach nicht, was ist ihnen wirklich wichtig, ja, sind in irgendeine Richtung konditioniert. Glauben, ich muss sagen, so während du gesprochen hast, habe ich so mich so zurückerinnert an die Zeit, als ich noch gearbeitet habe, wo teilweise dieses wahnsinnig viel zu tun haben ja auch mega gefeiert wurde. Ja. Ja. also wo man irgendwie ja in Anführungsstrichen wichtig war, wenn man viel zu tun hat, einen vollen Kalender hat auf sämtlichen Meetings, man hat sich teilweise mehrmals am Tag in Meetings getroffen, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, und dann hat man so oh, lange nicht, nicht gesehen, ne? ja, bei mir auch so viel los gerade. Ähm, inzwischen habe ich das so gar nicht mehr im Umfeld, ja, weil ich eben mit diesem Achtsamkeitsschwerpunkt jetzt arbeite, aber als du so gesprochen hast, habe ich mich da so daran erinnert gefühlt, weil es wirklich so leicht geht, ähm, ja, von einem Hamsterrad ins andere zu rutschen. Und ja, ähm, Immer wenn ich dann so, so Menschen treffe wie dich gerade, die auch sagen, Moment, wir müssen erst mal schauen, ja, was, was ist denn eigentlich überhaupt das, was zu uns passt. Ja, dann möchte ich am liebsten innerlich so ein High Five geben und sagen, ja, ja, ja genau so <lacht> funktioniert ganzheitliches Business. Ja.
1: ja, absolut. Da liegen ja auch so viele Konditionierungen und Glaubenssätze. Ne? Da, von nichts kommt nichts, Erfolg kommt nicht über Nacht. Du, du musst machen, machen, machen ja, schaffe, schaffe, Häusle baue gibt es ja noch also da, da steht unendliche Konditionierung, Arbeit muss keinen Spaß machen, Arbeiten ist hart, Geld verdienen ist anstrengend. Also da durfte ich auch bei mir noch mal hinschauen. Also ich habe mir da wirklich auch viel Zeit genommen, um zu gucken, was ist denn da überhaupt da? Ne, weil ich natürlich auch die Tendenz hatte, das eins zu eins zu übertragen. Und ich komme aus einem Umfeld, ich bin morgens in den Sender gekommen und ich hatte eine Assistentin. Die hat mir mein, da lag dann schon mein, mein mein Stundenplan, mein Tagesplan auf meiner Tastatur. Und dann habe ich einfach nur geguckt. Okay, ich renne von einem Meeting zum anderen. Das war im Prinzip meine Arbeit. Mhm. Ja, und es war genau wie du gesagt hast. Es war schon toll, ne, zu sagen, oh, ich habe heute noch nicht mal eine Mittagspause. Also also wie irre, ne, wie irre. Deshalb sage ich auch heute so oft. Pausen, 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 ja, gerade für Typen im Human Design, die keine sakrale Energie haben, aber auch für alle anderen, ja, auch eine Generatorin kann nicht einfach neun Stunden ohne Pause da durchackern. Also es kann die mal machen einen Tag, wenn es auch vor allem, wenn es ihr Spaß macht, aber das, das wird nicht lange gut gehen, hm. ja, und das habe ich ja auch an mir selber erfahren. Ich bin immer wieder krank geworden in, in der Festanstellung mit diesem Verhalten, ja, und nein, das machen wir anders jetzt in unserem Business. Ja, und das ist
0: auch was, was, was ich immer sage, wir haben alle ein Energiekonto und wir können das durchaus mal überziehen, ja, es ist nicht so, dass wir dann sofort komplett zusammenbrechen und der Körper merkt sich das und wenn wir es mal überziehen, weil es einfach gerade nicht anders geht, ja, wir sind alle nicht perfekt, ja, auch, auch ich überziehe mein Energiekonto manchmal, ja, und muss mir dann selbst versprechen, ähm, ich gleich es wieder aus. ja Und das auch tun. Sonst ähm, bekomme ich das auch nochmal äh, auf, auf irgendeiner Ebene gespiegelt. ja Und äh, das ist wirklich ähm, so wichtig, da mal, mal, mal hinzuschauen, wann, wann habe ich überhaupt Energie? ja Wie fühlt es für mich eigentlich an, äh, energiegeladen zu sein? Und auch, wo verliere ich eigentlich Energie? ja Was sind so diese, ich bin sicher, du kennst es als, als fühliger Mensch und viele meiner Zuhörer sind ja auch sehr fühlig. Was sind so diese ja, manchmal Orte, manchmal Menschen, manchmal Situationen, in die man kommt, wo man so spürt, dass so wirklich literally irgendwie so das Energielevel sinkt, ja, ich bin sicher, du ja. kennst es und ich kenne es auch und ich kenne es auch noch äh, von, als ich gearbeitet habe, von bestimmten Meetings mit bestimmten Menschen, gar nicht böse gemeint an, an niemanden an dieser Stelle, ja, ähm, aber da wirklich äh, auch sich, sich zu fragen, du hast vorhin von diesen Glaubenssätzen gesprochen, ich kenne auch noch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ja. Ja. Und sich mal zu fragen, okay, und wie viel davon möchte ich jetzt in mein eigenes Business mitnehmen? Ja, und ähm, darf ich nicht irgendwie auch ein Business haben, wo mir die Arbeit schon wahnsinnig viel Vergnügen macht, ja.
1: Ja, und wo Erfolg ähm. auch in Leichtigkeit kommen darf, wo auch, wo auch finanzielle Fülle in Leichtigkeit kommen darf. Ja? Wie wäre es, wenn finanzielle Fülle einfach zu uns fließt? Ja, weil das ganz automatisch ist, ein Magnetismus. Wenn wir an solche Sachen glauben würden, wie viel einfacher wäre dann und wie viel schöner wäre auch dann unser Business und unser Geld Geldverdienen. Ja? Natürlich ist es anstrengend, Kunden zu gewinnen, wenn wir glauben, wir müssen wirklich hart arbeiten, um irgendwie was zu erreichen. Das, das Universum schenkt uns genau das oder schenkt uns die Erfahrung, an die wir glauben, die wir, an die wir wirklich ganz fest glauben. Und das ist tatsächlich ein Weg, ne? das kann man nicht wie einen Schalter umlegen, aber man kann es immer mehr in sich integrieren. Man kann sich diesen neuen Glaubenssatz einfach immer mehr ja, sagen, immer mehr da ihn fühlen und auch dann die Erfahrung machen. Wie schön ist das eigentlich? Ja, also ich war zum Beispiel die Woche, ähm, habe ich mir wirklich eine Auszeit auch gegönnt. Ich war bei der Massage und habe dann ein Lunch gehabt in der in der Sonne, obwohl mein Terminkalender, also obwohl meine To-Do-Liste, nicht der Terminkalender, die To-Do-Liste einfach voll war. Und dann nach der Massage das Handy anzumachen und zu sehen, wow, da hat sich jemand für meinen nächsten Workshop angemeldet. Ist das nicht, also diese Erfahrung ist einfach so unfassbar schön, ne? Und ich Weiß Ich bin dann auch so dankbar, so eine Erfahrung machen zu können. Ja? Es muss nicht immer sein, dass wir ganz viel dafür tun und, und nochmal einen Post raushauen, sondern es darf auch einfach fließen.
0: Ja, und ich glaube, man muss nicht so viel tun im Außen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, zumindest ich durfte eine ganze Menge tun im Innern,
1: mhm.
0: weil es natürlich Mut erfordert zu sagen, entgegen aller, also ich habe in, in diesem Coaching, ähm, damals habe ich quasi so eine Art Struktur gelernt, wie ich meine Postings aufbauen muss auf Social Media, damit die halt erfolgreich sind. Und es war noch so dieses alte Paradigma des Marketings, dass man so triggern musste und den Schmerz und so weiter und immer wieder. Ähm, ich habe es genau einmal gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> einmal. Ähm, weil ich mich nicht als, als Versager fühlen wollte vor diesem Coach, aber das noch mal eine andere Geschichte, auf jeden Fall ähm, dann irgendwann zu sagen, das ist nicht meins und ich gehe jetzt wirklich meinen Weg und ich erlaube mir, ganz ich selbst zu sein, das hat zumindest für mich so unheimlich viel Mut auch erfordert. ja. Und da war einfach viel innere Arbeit mit verbunden. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kannst, kannst du da noch was zu sagen, auch ähm, du hast erzählt, du hast deine Führungsrolle abgegeben. War das nicht auch was, wo du irgendwie unheimlich viel
1: Mut gebraucht hast? Natürlich. Also ähm, ich bin, ich habe ein, wer sich mit Human Design ein bisschen auskennt, ich habe ein 4-1-Profil auch und die 1 in diesem Profil steht für Sicherheit. ja. Also deshalb ähm, war das für mich ein ganz, ganz intensiver Weg, diese vermeintliche Sicherheit der Festanstellung und der Führungskraft ähm, loszulassen. Und das ging nicht von heute auf morgen, uh, mache ich das mal, sondern das war natürlich... Ein ganz intensiver Prozess, in dem ich mich reingegeben habe und auch die auch wirklich ganz viele eigene Themen bearbeiten durfte. Ja, natürlich hatte ich auch diese Glaubenssätze, die ich alle da gerade benannt habe und auch Logisch gesehen, ne, wenn wir nur mit unserem Kopf an die Dinge herangehen, logisch gesehen hat es vielleicht auch keinen Sinn gemacht. Warum sollte ich das kündigen? Da habe ich doch ein festes Gehalt, da habe ich doch die Sicherheit, da bin ich bis zur Rente und dann kriege ich dann über die Rente hinaus auch, auch gutes Geld als Rentnerin und dann könnte ich doch als Rentnerin dann das machen, was ich möchte. <lacht> und ähm, da aber ins Gefühl zu kommen und zu spüren, ja, wie wäre das denn, wenn ich diesen Weg wählen würde, und dann habe ich wirklich gespürt, wie ich einfach nur noch traurig bin, wie, wie, wie gar nicht mehr das, was ich bin, da ist. Ja, weil mein Weg einfach mich hat es einfach dahin gezogen zu dem, was ich jetzt tue, zu meiner Selbstständigkeit. Ähm, auch mit Menschen zu arbeiten, die sich ebenfalls für sich auf die Reise machen wollen, ist ja ein absolutes Geschenk. Solche, mit solchen Menschen unterwegs zu sein und in dieser Arbeit empfinde ich so viel Liebe, so viel positive Energie und so viel Freude, dass es, dass ich mich irgendwann getraut habe, tatsächlich äh, da auch loszulassen. Aber es war ein Prozess. Ich habe zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die die machen Tabula Rasa, die sagen, ich kündige jetzt und alles gut. Und da auch da ist für jeden der Weg einfach total individuell. Für die einen ist es genau richtig, das so zu machen. Und für mich war es eher der Weg scheibchenweise, wirklich in kleinen Schritten da, davon loszulassen. Also ich habe erstmal wirklich... Diverse Male meine Stunden reduziert, bin aber in der Führung geblieben, habe dann eine geteilte Führung gemacht mit einer Kollegin zusammen und habe dann aber gemerkt, das reicht mir nicht. Ja. Je, denn je mehr Raum ich mir für mein Herzensbusiness gegeben habe, desto mehr hat es mich dahin ge gezogen. Und ähm, deshalb ähm, war es dann irgendwann... Es war dann letztendlich gar nicht mehr so schwer, die Führung abzugeben, weil ich ja vorher schon Schritt für Schritt losgelassen hatte. Also dieses erste Loslassen war, glaube ich, für mich das, das schwerste. Also diese, diese grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Ich möchte das machen. Ich möchte mich auf diesen Weg machen und noch gar nicht zu wissen, wie das geht, was mich da erwartet. Und dann eben dieses, dieses Business-Programm zu buchen und dann erstmal die Erfahrung zu machen, dass es gar nicht schön ist und dass es nur frustrierend ist. Also für mich war das auch total frustrierend. Mir wurde in diesem Programm versprochen, dass man nach diesen acht Wochen All-in gehen kann, weil man dann schon Kunden hat. Ich hatte da keinen einzigen Kunden nach diesen acht Wochen, weil es einfach überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Also es war einfach, <lacht> ich habe da schon was mitgenommen und so. Ich will es jetzt nicht verteufeln. Es war offensichtlich wichtig, diese Erfahrung zu machen. Sonst hätte ich die nicht gemacht. Aber erst mal zu gucken, wie möchte ich es nicht und wie funktioniert es für mich auch überhaupt nicht. Um mich dann nochmal neu, direkt danach kam tatsächlich, wie durch ein Wunder, ja, äh, Human Design in mein Leben, als ich da an so einem ganz, ganz frustrierten Punkt war nach diesen acht Wochen und es hat überhaupt nicht geklappt und es war gar nicht schön. Und ähm, ja, dann, damit hat sich dann für mich wirklich alles geschiftet und alles äh, verändert, als ich mich dann auf den Human Design Weg begeben habe. Mhm
0: habe mich in so vielem wiedererkannt, weil ich habe auch in diesen fünf Monaten, die mein äh, das Coaching, was ich in Anspruch genommen hatte, ging, auch keinen einzigen Kunden gewonnen. <lacht> 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 um, und damals, wenn ich damals gewusst hätte, wie, wie leicht es aber auch sein darf im Sinne von wie sehr ich mein eigenes machen darf, ja, also nicht leicht im Sinne von, dass ich den ganzen Tag nur irgendwo rumliege <lacht> und äh, überhaupt nichts mache, das meine ich nicht mit dem Begriff Leichtigkeit, ähm, sondern ähm, wie, ja, wie, wie einfach es irgendwie ist, wenn wir uns erlauben, einfach wir selbst zu sein und diesen Mut haben, ja, ähm, wie dann tatsächlich eben die, die Dinge zu uns kommen können, einfach weil wir so echt sind. Und weil das, das ist, was Menschen, ähm, ja, was uns, du nennst es, magnetisch werden lässt, ja, wo wir uns äh, einfach so angezogen fühlen, wenn wir merken, boah, da ist einfach ein echter Mensch, ja, mit, mit all seinen Themen, mit all dem, in Anführungsstrichen, Mist, den er vielleicht auch irgendwie schon gebaut hat oder irgendwie ähm, erlebt hat, ja, mit all seinen Erfahrungen in seiner kompletten Verletzlichkeit, ja, ähm, dann ist das so, ähm, ja, kenne kenn ich auch von anderen das, dass ich so das Gefühl habe, boah, da möchte ich mehr von erfahren, ja, von diesen Menschen möchte ich einfach mehr wissen, das ist, inspiriert mich total, ja, und ich glaube, das ist ähm, einfach das, und auch, auch da habe ich mich wieder erkannt, dieses sich dem Scheibchenweise irgendwie nähern, ja, also ich ähm, habe ja auch erstmal äh, erst alles gemacht, ja, dann nebenberuflich sozusagen ähm, ein bisschen mehr, hauptberuflich ein bisschen Zeit reduziert. Und ich weiß auch noch, dass ich selbst so ein bisschen so diesen Glaubenssatz hatte. Ja, jetzt habe ich ja die Vorteile von beidem. Ich habe die Sicherheit aus dem Beamtenverhältnis. Also auch da, ich habe, ich habe keine Eins im Profil, aber das, da, da erkenne ich mich total wieder. Also ich, ich könnte auch eine Eins im Profil haben. Ja. <lacht> Dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann habe ich so gedacht, oh, jetzt habe ich beides. Ich habe die Sicherheit und ich habe die Erfüllung. Ja, Leni, du hast aber auch die Nachteile von beidem. Ja, du hast irgendwie dieses zeitlich eingeschränkt sein dadurch, dass du eben noch in deinem Hauptberuf bist. ja Und äh, so wirklich ähm, da mal ehrlich hinzuschauen und dann irgendwann für sich auch zu sagen, und das war tatsächlich auch der Schritt, der mir leichter gefallen ist, ähm, ja, nee, dann jetzt ganz. Ja, also habe ich mich in ganz, ganz vielen gerade wiedererkannt. Vielen Dank fürs Teilen, weil ich glaube, das ist echt so, ähm, ja, sowas, was viele die, ähm, ja, die nebenberuflich selbstständig sind oder eben auch die, ich sag mal, im, im, im Herz das schon entschieden haben, aber kognitiv noch nicht verarbeitet, dass sie diesen Weg gehen wollen. Ich glaube, für viele ist das einfach unheimlich inspirierend.
1: Ja, total. Und auch da, dass wirklich jeder auch schauen kann, welcher Typ bin ich. Ne? Kann ich mir das vorstellen, nebenberuflich erstmal zu machen? Also gibt mir das diese Sicherheit? Das ist ja auch nichts Schlimmes daran, dass wir diese Sicherheit erstmal behalten wollen, um auch mal neue Erfahrungen zu machen. Na, bei mir war das dann plötzlich leicht, weil ich schon so schöne Erfahrungen in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, dass das für mich dann plötzlich ja, gar kein Thema mehr war. Eigentlich war es nur noch, eigentlich habe ich einen Sekt aufgemacht, ja, als ich für mich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe das meinem Mann gesagt, du, ich werde die Führung abgeben und das war, das mal ein Grund zum Feiern, ja, also das dann letztendlich zu tun.
0: Ja, und ähm, vielleicht auch noch mal, ähm, nur, nur, weil wir beide <lacht> den Weg gewählt haben, sozusagen, immer mehr, also, äh, immer weniger im Hauptberuf zu machen und mehr in der Selbstständigkeit, vielleicht auch einfach nochmal der Vollständigkeit halber. Das muss ja auch nicht für jeden der richtige Weg sein. Ja, ja. und man kann selbstverständlich, kann man auch äh, einfach total glücklich in seinem Angestellten-Beamtenverhältnis oder mit, äh, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden was nebenbei machen oder sowas. Ja, und da, ähm, es ist wirklich, ähm, ja, wollte ich nicht äh, den Anschein erwecken sozusagen, dass es der einzige richtige Weg ist. Ja. Ich weiß aber, also ich kenne viele, bei denen es tatsächlich so ist, dass sie sich wünschen würden, Vollzeit selbstständig zu sein. Ja, Und ich glaube, für die ist es ähm, eine unheimliche Inspiration. Ja, ja jetzt hast du gerade schon erzählt, dann kam Human Design in dein Leben wie, wie durch ein Wunder. Ähm, du hast vorhin auch so ein bisschen schon gesagt, wie du das auch im, im, im Business lebst, ja, dass du dir diese Auszeiten gönnst, diese Pausen gönnst. Was hat sich noch verändert in deinem Leben, dadurch, dass du Human Design kennengelernt hast?
1: Ich habe mich vor allem selbst kennengelernt. Und obwohl ich schon so, so viele Jahre Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und mich wirklich intensivst mit mir beschäftigt habe und sicherlich ganz viel geheilt habe und ganz viel auch verstanden habe und auch schon sehr bewusst war, hat wirklich das Wissen über Human Design mich nochmal an eine ganz, ganz, ganz andere Stelle gebracht. Also alleine dieses Wissen, dass ich eine Projektorin bin, ich hätte mir das niemals, glaube ich, eingestanden, weil die Konditionierung eben dieses Machen, Machen, Machen ähm, so unfassbar stark, immer noch wirkt bei mir. Also es fällt mir nicht besonders leicht, diese Pausen zu machen und zur Massage zu gehen, obwohl ich weiß, oh, am Samstag startet mein Workshop und ich muss noch einiges machen. Sondern deshalb erzähle ich es wahrscheinlich auch so stolz, weil ich da wirklich, ja, wirklich bewusst es trotzdem mache, obwohl ich einen inneren Druck habe, einfach weiterzumachen und viel wegzuschaffen und viel zu arbeiten und ähm, Genau, ich darf da wirklich ganz genau hinschauen. Aber diese, dieser Moment, äh, als ich, also das war, es war wie so ein kleiner Schock auch für mich, zu erfahren, dass ich eine, eine Projektorin bin, ähm, nicht, die, nicht diese sakrale Energie mitbringe, war, also ein Schock im positiven Sinne war das für mich. Es war so, als würde mir jemand einen Rucksack mit sehr, sehr, sehr vielen Steinen abnehmen. So dieses, dass ich mein Leben lang versucht habe, mitzuhalten dass ich mein Leben lang versucht habe, genauso viel zu schaffen, wie eben ne, die ganzen Projektoren-Typen, äh, generatoren in meinem Leben. Ich komme auch aus einer Ursprungsfamilie mit einer Generatorinnenmama und einem MG-Papa. Ähm, ich habe jetzt in meiner, in meiner Familie, in meiner Wahlfamilie, nur Generatoren und MGs auch um mich herum. Also ich bin sehr, sehr stark immer in dieser Generatorenenergie, die aber nicht meine ist. Und ähm, da wirklich meinen Weg zu wählen und es auch zu akzeptieren und auch, mir ist so viel bewusst geworden, auch warum ich so häufig krank war. Ich war in meinem Leben immer sehr, sehr viel krank, weil ich natürlich immer über meine Energiegrenzen dauerhaft gegangen bin. Ja, gerade als Führungskraft und als Mama, ich habe auch zwei Kinder, das war einfach unfassbar anstrengend, was ich da gemacht habe. Und ich konnte mich schon selber nicht mehr hören, wenn ich mich mit Freundinnen getroffen habe und dann die Frage, na, wie geht's dir? War meine Antwort immer, das ist alles so anstrengend, das ist alles so viel. Und irgendwann habe ich auch zu meinen Freundinnen gesagt, ihr könnt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Aber das es war so mein Dauerthema, es ist alles zu viel. Und ähm, ich wusste aber nicht, was ich verändern sollte, weil ich hatte ja schon Teilzeit, auch in der Führung und bis an so ein ja, an so ein Minimum runtergeschraubt, dass ich noch Führungskraft bleiben kann. Also ich habe schon einiges auch probiert, aber das war natürlich nicht das, was ich gebraucht habe. Es war noch lange nicht da, wo ich eigentlich äh, hin wollte, sollte mit meiner Energie. Und alleine, das ist ja nur, das ist ja wirklich nur äh, die, die Grundlage von Human Design, wenn wir über die fünf Energietypen sprechen, äh, die es gibt. Alleine das, zu erfahren, was es bedeutet, eine Projektorin zu sein, hat mich einfach schon mal ganz woanders hingebracht. Und ähm, danach mir auch zu erlauben, einfach auch weniger zu machen, wirklich auch meinen Terminkalender so zu gestalten, dass ich nach drei bis vier Stunden einfach eine Pause mache. Auch wenn ich in meinen eins zu eins Sessions äh, bin, ich mache, lege mir nie mehr als zwei Sessions in einen Tag weil ich mit meiner, weil ich die Erwartung auch habe an mich und auch an die Sessions, dass ich mit meiner vollen Energie da bin, wenn ich in, ins Eins zu Eins gehe. Und das, die reicht einfach nur für zwei. Also die ist nur für zwei gut da. Das heißt nicht, dass ich danach apathisch nur auf der Couch liegen muss. Aber dann kann ich andere Sachen machen, die nicht so viel Aufmerksamkeit und nicht so viel Mitfühlendes benötigen, Also ne, mich vielleicht um Social Media zu kümmern oder Mails zu schreiben oder vielleicht auch ähm, ein Konzept zu schreiben. Das fällt mir einfach auch sehr leicht. Da brauche ich nicht so viel Energie ähm, und äh, sowas dann zu machen. Ja, also ich würde niemals heute auf die Idee kommen, mir von 9 bis 17 Uhr Termine hintereinander zu machen. Das würde ich einmal machen und schon, und dann würde ich einfach umfallen. Ja. Und da sind wir nur beim Grundtypen und das hat sich natürlich noch so viel mehr verändert. Auch zu den Grundlagen im Jugenddesign gehört ja, dass jeder Typ eine eigene Strategie hat. Und die ist beim, beim, beim Projektor, in meinem Fall, auf Einladung zu warten. Und auch das ist auch eine sehr große Herausforderung, weil da sind wir auch, also die meisten von uns sind sehr konditioniert wir wollen alle so sein wie die Manifestoren in unserer Welt, ne, indem wir Dinge initiieren. Also einfach mal machen. Mach doch mal. Ne? Ruf doch mal den an. Also mein Mann ist MG, der hat ja auch einen Manifestorenanteil. Der sagt immer noch häufig zu mir, ruf doch den einfach mal an. Und früher hätte ich das vielleicht gemacht. Und dann, welche Erfahrungen habe ich dann getan gemacht, wenn ich solche Sachen ge getan habe? Ich war frustriert, weil das hat einfach nicht geklappt wenn ich irgendwen einfach mal anrufe. Und heute sage ich, nein, ich rufe diese Person nicht an, denn wenn es so sein soll, dann wird sie sich bei mir melden. Mhm. Ja, und dann auch dieses Vertrauen haben, weil gerade wenn wir anfangen im, im Business, und <lacht> dann erfahren wir, wir sollen jetzt hier ja auf Einladungen warten. Das ist erstmal so, äh, auf welche Einladung? Ne? Ich bin vielleicht klein bei Social Media, ich habe gar nicht so viel Follower, wo sollen die Einladung herkommen? Aber dann Schritt für Schritt zu verstehen, was es bedeutet und was ich ja Trotzdem machen kann und wie, ähm, wie ich mich zeigen kann. Es ne? bedeutet ja wirklich nicht, dass wir nichts tun als Projektorinnen, sondern wir können ja Posts machen, wir können über unsere Arbeit sprechen, wir können zeigen, ja, was wir können, was wir lieben, wofür wir da sind. Und dann können auch die Menschen kommen und uns einladen, wenn sie sehen, ja, was ist eigentlich unser Thema, was unser Herzensthema, was lieben wir, was, für was brennen wir. Ja, das Vertrauen zu entwickeln. Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Thema, dass es auch passieren wird. Und dass, wenn es passiert, es sich auch plötzlich leicht anfühlt. Weil danach sehen wir uns. ja. Ne? Wir wollen ja nicht harte Arbeit, sondern wir wollen in Leichtigkeit unser Business führen. Ja. Und all das, das sind keine Strategien, die ich in diesem Business-Kurs gelernt habe. Ne? Auf Einladungen warten, da war es nämlich initiieren, machen, rufen Leute an, und äh, genau genau das Gegenteil von dem, was mir tatsächlich gut tut. Und die dritte Sache, die auch noch zu den Grundlagen im Human Design gehört, ist natürlich, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Wie treffen wir für uns wichtige Entscheidungen? Und die meisten Menschen und ich auch waren, sind sehr im Kopf. Also wir wollen strategisch und es soll doch logisch und äh, oder dann die Chips macht doch mal eine Pro und Kontraliste. Und ähm, auch da zu verstehen, okay, meine Autorität, also wie treffe ich Entscheidungen, ist einfach die Intuition. Und diese, diesen Weg, mir zu erlauben, auf meine eigene Intuition zu hören, war einfach ein ganz wundervoller. Weil auch da, um eine Geschichte von meinem Mann zu erzählen, der hat mir mein Leben lang immer gesagt, seitdem wir uns kennen, ist immer so, irgendwas passiert und ich sage, ah, ich habe es gewusst, <lacht> weil meine Intuition, ich habe es einfach, ich habe es wirklich einfach gewusst. Ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass du das immer alles schon gewusst hast. Und dann habe ich mich an einem Punkt entschieden, ich sage das jetzt nicht mehr hinterher, sondern ich sage das vorher. Also ich erlaube mir, auf meine Intuition zu hören und da wirklich auch Schritt für Schritt die Erfahrung zu machen, was passiert eigentlich dann? Wie fühlt es sich an, wenn ich mir erlaube, tatsächlich Entscheidungen aus meiner Intuition zu treffen und nicht aus meinem logischen Verstand, der mir natürlich sagt, das macht keinen Sinn, pass auf, das könnte gefährlich werden. Ne? Also all das, was unser Verstand oder unsere Ängste, die wir alle natürlich haben, uns dann nochmal erzählen wollen. Ja? Und das, was ich dann erlebt habe, dann passiert Magie. Wenn wir das tun. Also, da, es, es, hat sich, es hat sich für mich einfach unfassbar viel verändert. Ja, durch diesen Weg. Und es
0: ist, also, was für mich gerade so spannend ist, so beim Zuhören, ist, ähm, dass es für mich fast so wirkt, als hätte Human Design so dieses Zünglein an der Waage, wäre das gewesen, um dir selbst Erlaubnis zu geben. Weil ich, ich zum Beispiel bin, ähm, ich habe mich in vielem übrigens wiedererkannt. Also ä, eigentlich müß, müsste ich so eine Einfachmacherin Macherin sein nach meinem Design. Wer mich mhm. kennt, weiß, ich bin Heldin im, im Überdenken. Ja? Also ich bin äh, irgendwie, ich würde auch viel lieber auf eine Einladung warten, <lacht> manchmal <lacht> in meinem Leben, <lacht> bin aber leider keine Projektorin. Ähm, aber äh, ich erlaube mir das einfach. ja Ich, ich erlaube mir zu sagen, okay, ähm, zu einem gewissen Punkt ja äh, denke ich darüber nach und dann irgendwann treffe ich eine Entscheidung. Ja? Ähm, ich, ich erlaube mir auch, äh, Pausen zu machen. ja da Vielleicht einfach ein bisschen anders ähm, als, als, als du. Ja? Bei mir sind es übrigens drei Gespräche am Tag, die ich maximal führe. Also ich habe mich in ganz vielen Sachen wiedererkannt und ähm, habe gleichzeitig ähm, auch, als, als ich mein Human Design durch Zufall mal kennengelernt habe, weil ich eine ganz wundervolle Kundin hatte, die gerne mein Chart machen wollte, ähm, habe ich mich auch bei einigen Sachen so total wiedererkannt und bei anderen Sachen so gedacht, mh, nee, bin ich irgendwie nicht, finde ich auch nicht so erstrebenswert. Warum ist das so? Habe ich irgendwo einen Knoten im Gehirn? oder? Ähm, und ähm, ja, habe hab irgendwie so, bin, also ich bin immer wieder zu dem, zu dem Schluss gekommen, ich glaube an den freien Willen und ich bin froh, dass wir den freien Willen haben. Und ähm, vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen. Wie du Human Design wirklich auch bestärkend einsetzt im, im, im Coaching, ja, weil man liest sehr viel darüber, man liest wahrscheinlich auch sehr viel Halbwahrheiten und äh, genauso wie ich auch nicht den den, den ultimativen Durchblick durch <lacht> Human Design habe wirklich nicht. Vielleicht kannst du als, als Expertin noch mal was dazu sagen, wie man ja, es sinnvoll ich, anwendet und auch ja. falls du so einen Tipp hast für diejenigen, die sich so gar nicht gesehen fühlen oder nicht nicht komplett gesehen fühlen von ihrem Design.
1: Also das habe ich sehr, sehr selten, die Erfahrung, dass jemand sagt, ich fühle mich hier gar nicht gesehen. Eigentlich muss ich ehrlich sagen, nie. Das, also in einzelnen Punkten, ne, das schon, also was du gerade sagst, dass da wirklich so dieser Moment kommt, echt, das soll ich sein. Mhm. Gerade bei Manifestorinnen ist das häufig so wirklich auch ein, ein Schock, weil Manifestorinnen sind ja, haben ja eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Wirkung und ganz viel Potenzial, wirklich unsere Welt auch zu verändern. Und gerade Frauen, ähm, die häufig ja gesagt bekommen, ah, pass dich doch mal an oder so dieses Gefühl haben. Ne? Sie dürften nicht so aus der Masse herausstechen, weil wir haben auch nicht so viele Manifestorinnen in der Welt. Also nur ungefähr neun Prozent unserer Gesellschaft sind Manifestorinnen. Also deshalb ist es schon ein eher außergewöhnlicher Typ. Und wir haben ja alle so das Bedürfnis, schon als Kind dazugehören zu wollen. Wir wollen ja nicht hier die, die silberne Glitzerkugel sein, als Einzige, während alle rosanen Bällchen zusammen sind, sondern wir wollen dazugehören, wir wollen so sein wie alle anderen. Und sich dann zu, zu verstehen, wow, ich habe diese Power in mir und dann die langsam vielleicht wieder zurückzuholen oder zu integrieren und mal auszuprobieren, also das ist schon kann schon ein langer Weg der Dekonditionierung auch sein, um wirklich in diese Manifestorinnenkraft reinzukommen, wachsen auch letztendlich und sich zu erlauben, das auch zu machen und sich zu erlauben aus, ja, aus den Emotionen oder aus dem Willen zu sprechen, da ist jede, jede Manifestorin nochmal sehr unterschiedlich, also Human Design geht sehr, sehr tief, wir dürfen wirklich da wir, klar haben wir die fünf Grundtypen, aber letztendlich dürfen wir in unser Chart schauen, weil da steckt so viel Individualität drin, deshalb, wenn man so allgemeine Sachen liest und dann so denkt, hm, weiß jetzt nicht, ja, ist natürlich auch schwierig, weil das sind ja nicht einzelne Punkte, sondern es ist das Zusammenwirken von allem. Deshalb ist es auch, ja, ab irgendeinem Punkt darf man sich, glaube ich, mal eine, eine Session gönnen. Also man kann natürlich viel in Büchern lesen, aber dieses Zusammenführen, das, da braucht es schon ein bisschen Gesamtüberblick, ein, ja, ein tieferes Verständnis und für mich ist Human Design, das sage ich auch immer, für mich ist es ein Tanz. Ja, ein, ähm, Und wer schon mal im Tanzkurs war, der weiß, wie, wie das begonnen hat. Man geht da hin und weiß gar nichts und dann lernt man so die ersten Schritte und die fühlen sich dann erstmal sehr sehr hölzern an, sehr holprig an. Und je mehr man da ausprobiert und je mehr man ins Experimentieren kommt und sich erlaubt auch vielleicht, ja, auf den Takt der Musik zu hören und ja, auch diese... Auch da Glaubenssätze loslässt, ich kann doch gar nicht tanzen oder so, desto leichter fühlt es sich an. Und das, ja, und es, es irgendwann kommt es und irgendwann ist es ein Teil von einem selbst. Und ähm, auch in der Human Design Literatur, in der ganz klassischen sagen wir, Human Design ist ein Experiment und das darf es sein. Es ist kein Schwarz und Weiß und du bist so und jetzt jetzt verhalte ich so, wie ich dir das gerade gesagt habe. Das ist natürlich Quatsch, weil wir bringen als erwachsene Menschen alle unsere, unsere eigenen Erfahrungen, unsere Konditionierungen mit, und das spielt alles da rein ne? und, und wir dürfen einfach schauen und das ist für mich auch ein Angebot, es ist ein Angebot, sich selbst nochmal auf einer ganz anderen Ebene nochmal tiefer kennenzulernen und vielleicht stärker in seinen wirklichen Wesenskern zu kommen. Und da darf wirklich jeder schauen, was tut mir gerade gut und was ist auch gerade dran. Es kann ja sein, dass ich auf irgendwas überhaupt keine Lust habe, dass es jetzt einfach nicht der Zeitpunkt ist um da tiefer reinzugehen oder um da nochmal Dinge loszulassen. Also deshalb, es ist für mich ein Tool, um Menschen in die Kraft zu bringen, Frauen in die Kraft zu bringen, um sie zu empowern, um ihnen auch zu zeigen. Ich finde, es ist auch ein so wundervolles Tool, um Frauen in die Kraft zu bringen, in die Stärke zu bringen und zu empowern, weil es zeigt uns ja auch so viele Gaben, die wir mitbringen, die einfach in uns drin manchmal leider schlummern, weil wir uns auch da nicht erlauben, dass dieses Potenzial, was da ist, wirklich zu leben. Also ich hatte zum Beispiel mal in, 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 in meinem Mentoring eine, eine Frau, die hat zum Beispiel diese Führungsenergie mitgebracht und die hatte wirklich so einen tief sitzenden Glaubenssatz, dass sie das einfach nicht kann, dass sie nicht gut genug ist. Und das war wie so... Ja, dass da wie so eine, so eine, so eine Schale aufgebrochen ist, wie so ein, so ein, Kern von einer Pflanze. Und dann durfte dieser, dieser Samen da mal, zumindest mal rausgucken. Und dass sie, sie ist jetzt, sie ist tatsächlich jetzt in die Führung gegangen, also in, in, in ihrem Familienunternehmen. Also sie hat es sich erlaubt, das auch zu leben und hat so viel neues Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entwickelt. Und wirklich Schritt für Schritt, ja, also wir haben auch gesagt, spür doch mal rein, mach doch mal eine Sache, spür mal, wie sich das anfühlt, wenn du so eine natürliche Führungsrolle übernimmst oder so ein Gespräch mit einem Mitarbeiter führst. Und ähm, das, ist einfach, das ist einfach wunderschön, diese Potenziale auszugraben und sie ins, ins Licht zu bringen. Und natürlich gibt es da auch ganz viele Schattenseiten. Ne? Also es gibt nicht nur das Licht und hier ist deine Gabe, sondern zu jeder Gabe, also wir können jedes Potenzial in der Lichtfrequenz oder in der Schattenfrequenz leben. Und ganz häufig leben wir <lacht> leben wir wirklich unsere Gaben in der Schattenfrequenz, weil wir uns die Dinge einfach nicht erlauben, weil irgendjemand mal zu uns gesagt hat, wir könnten das nicht, weil wir irgendwann mal eine Erfahrung gemacht haben, wir seien das nicht, wir haben eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir haben da so viele Blockaden in uns tief sitzen und auch dafür finde ich Human Design so toll, weil es zeigt uns, wo wir Blockaden sitzen könnten. Das heißt ja nicht, dass die da überall sitzen, aber wir kommen, wir kommen sehr schnell an die Punkte ran, wenn wir mit Human Design arbeiten und haben so eben die Möglichkeit, sobald uns die Blockaden ja bewusst sind, können wir sie ja ins auflösen und ins Licht bringen, ja, aber dafür dürfen wir sie erstmal kennenlernen. Und ähm, ja, ich, ich persönlich auf meiner Reise habe noch kein Tool kennengelernt, was so schnell auch ist, so schnell uns an unseren Kernrand bringt, wie Human Design und deshalb, ja, ich, ich, ich bin da, habe da den großen Fußzeh reingesteckt und ich wusste sofort, ich möchte damit arbeiten, ich möchte eine Ausbildung machen und ich möchte das wirklich in der Tiefe lernen und ja, liebe es. Ich liebe es so sehr, tatsächlich damit zu arbeiten. Aber ganz, ganz wichtig, darauf lief ja auch deine Frage hinaus. Das ist kein Dogma, das ist keine Schubladen, die ich aufziehe und da fallen dann die Leute rein. Mhm. Ja? ja, das soll unterstützend sein. Ja, es soll empowernd sein.
0: Und wenn was nicht
1: passt, dann ist es auch okay. Ja, es ist ja fein.
0: Ja. Ja, und das ist so schön, dass du es nochmal gesagt hast, dass es eben nicht einfach noch eine nächste Schublade sein soll. Ja, weil es gibt so viele, äh, ich, also als ich noch äh, viel gearbeitet habe, <lacht> noch das gearbeitet habe, ähm, habe ich irgendwie ständig irgendwelche Lehrgänge und dann hat man das Diskprofil profil und 100.000, die Big Five, ja, wo, in denen ich sowieso immer auf, in Anführungsstrichen, auf Kriegsfuß stand, weil der Introversion als negativ äh, ausgelegt wird. Also so viele persönlichkeits ähm, Tests im, im Wesentlichen irgendwie gehabt, ja, und da einfach ähm, zu sagen, und das fand ich sehr schön, ähm, und fühl, fühl doch mal rein, ja, wenn es so wäre, wenn sich jemand keine Führungskraft zu, zutraut, ja, okay, aber wenn es so wäre, ja, wenn du es sein könntest, wie fühlt sich das an? Das ist auch so ein, eine Sache, die, die ich auch oft ähm, ja äh, als unheimlich kraftvolle F Fragen letztendlich äh, entdeckt habe. Weil ich genau diese Erfahrung auch gemacht habe, das größte Potenzial ist oft hinter den am um, stärkst verschlossenen Türen. Ja. <lacht> 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 ähm, mit, mit, mit Blick auf die Uhr, ich weiß, du musst weiter, <lacht> ähm, auch wenn es ein super inspirierendes Gespräch ist. Ähm, würde ich dir gerne meine Abschlussfragen stellen. ja Und äh, vielleicht kennst du sie noch, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Meine Nein,
1: ich glaube, ich darf intuitiv darauf antworten. Ich <lacht> <nächsten Mal>
0: <lacht> das sind meistens die, die ähm, am meisten von Herz kommenden Antworten. <lacht> Was ist deine Vision für diese Welt? Was für eine Welt wünschst du dir?
1: Mm. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine Welt, in der wir in unserer Kraft sind, in der wir wirklich auch unser, unser Potenzial, auch unser gesellschaftliches Potenzial anheben und ähm, uns wirklich erlauben, in einer Energie zu leben, die wirklich zu uns passt. Dass wir dieses wundervolle Leben, was wir hier geschenkt bekommen auf auf dieser so wundervollen Erde wirklich zu einem, ja, zu einem guten Erlebnis, zu einem Fest machen, dass wir unser Leben tatsächlich hier genießen können. Und ähm, was ich häufig sehe, ist, dass da so viel äh, Schmerz und ich muss doch und so aktuell in vieler Leben ist. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich ja, uns kollektiv als Gesellschaft etwas verändern, ja, von den Strukturen, die wir uns geschaffen haben mal, die damals einen Sinn gemacht haben, dass wir sie jetzt langsam, und ich fühle, dass wir in einem Umbruch sind, ja, wir haben ja auch ein neues Zeitalter seit letztem Jahr, ein Zeitalter der Individualität, dass wir uns erlauben als Gesellschaft diese alten, großen aufzubrechen und dass wir einfach Neues achtsameres Leben auf der Welt und die Welt braucht das auch dringend ähm, miteinander gestalten und ja, dafür in meiner Arbeit setze ich so einen, ja, einen, einen kleinen Punkt, ja, um, um Menschen auch in dieses, in diese neue Welt zu bringen und in dieses, ja, achtsame Leben und, äh, ja, für mich ist das Leben ein Geschenk und ähm, ja, wir sollten, ich wünsche mir, dass wir alle jeden Tag wirklich genießen und nicht auf die Rente warten, um dann irgendwas uns zu verwirklichen. Ja. Und wer weiß, wie es dann aussieht. Ja.
0: ja, wenn es einen Tipp gäbe, den du mit der ganzen Welt teilen könntest, wenn jetzt gleich in jedem Raum Lautsprecher angehen würden und alle würden dich hören, <lacht> was, was wäre das?
1: Auf jeden Fall, glaub an dich, Du bist wundervoll und du hast alles, was du brauchst, in dir. Ja. Du darfst vielleicht nur kennenlernen. Ja, so wichtig, das ja. immer wieder zu hören. Ja. ja, es geht nicht darum, irgendwas zu werden. Es geht darum, zu sein. Und zwar so, wie du bist. Mit all deinem Licht und auch mit all deinem Schatten. Ja. Und ähm, wirklich, die, alle Menschen sind so, so individuell, so wundervoll. Und wenn wir das alle verstehen würden, wie wundervoll wir eigentlich sind, ja, ich glaube, bin mir sehr, sehr sicher, wir hätten eine ganz andere Welt.
0: Mhm. Super schön, ja. Und ähm, es beginnt wirklich in jedem Einzelnen.
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Ja, Vanessa, wo können wir mehr von dir sehen, hören, lesen?
1: Also ich bin äh, vor allem auf Instagram äh, zu Hause quasi. Ähm, da findet man mich unter vanessa.humandesign. Ähm, da würde ich mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn äh, die ein oder andere mal vorbeischaut. Ähm, und ich habe natürlich auch eine Homepage vanessaneumann.de aber ich würde wirklich sagen, wer Lust hat, so ein bisschen zu schauen und ein bisschen dabei zu sein in meiner Arbeit, in meinem Leben, darf bei Instagram schauen, weil da teile ich einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr viel Human Design Wissen auch, wer jetzt neugierig geworden ist und ein bisschen da reinschnuppern möchte, also da finden. Findest du, finden die Zuhörerinnen ganz, ganz viel Informationen, um so ja, ein Gefühl zu bekommen und ähm, auch gerne tiefer einzusteigen? Also, ich habe auch da für jeden Typ ein Video und ähm, ja, da gibt es einfach sehr, sehr viel. Ja.
0: Und wir verlinken das beides natürlich auch noch in den Show Notes. Vanessa, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein super schönes, inspirierendes Gespräch. Danke für die
1: Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Vanessa Neumann zum Thema Human Design. Falls du unser erstes Interview noch nicht kennst, das haben wir vor inzwischen knapp eineinhalb Jahren geführt, aber weil es so schön war zum Thema Dankbarkeit, haben wir es auch nochmal auf diesem Podcast hier hochgeladen in der Episode 10. Kannst du dir das anhören? Und wenn auch du dein Business ganzheitlich führst, mit deinem Herzensthema selbstständig bist und es für meine Hörer, meine Hörerinnen interessant sein könnte und du dir vorstellen kannst, im Gespräch mit mir hier mal in meinem Podcast zu sein, dann schick mir doch sehr, sehr gerne eine Nachricht einfach an info.lenischwarzmann.de. Ich schreibe auch das noch in die Shownotes. Darüber hinaus bist du von ganzem Herzen eingeladen in meine kostenfreie Community. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich wahnsinnig, wenn du ihn abonnierst und mir eine gute Bewertung dalässt, Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni